0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Obrigado, Anderson. Grande professor também, conhecedor do, do comportamento humano. Muito bacana. Queria agradecer realmente mais uma vez ao convite de estar aqui hoje numa Quarta Nobre, né? Quarta Nobre, que é um evento bacana, um evento é, é, especial do Cresce, e também é, compilando já essas, acho que foram três, né? Três apresentações que a gente já fez aqui, muito legal. E eu trouxe para vocês hoje aqui, a questão, aqui eu vou deixar aqui a minha tela aqui, ó, ou a, a apresentação que eu montei, especialmente para essa noite, e depois no final também, a gente, eu vou deixar é, ela disponível para vocês, se você quiser fazer o download, ou então receber no seu e-mail é, as informações que estão nela contida aí, tá bom? Show, eu, eu, eu fico até é, assim, meio sem jeito com essas apresentações que são muito bacanas. A gente começa, passa um filme na cabeça da gente de um monte de coisa. Como a gente vai falar realmente hoje, é da questão do Top Gun, da questão da coragem, da, da generosidade, da criatividade. Que é um tema que eu estive recentemente em uma palestra, é, uma, uma, uma palestra de dois dias muito legal, onde você se reformula. E eu me deparei com esses temas, achei interessante trazer para cá. É, para a gente conversar um pouquinho aqui, né? Então, é, apresentação: quem é André Porta, essa questão de, da formação de coach, especialista em vendas? Isso aí é o professor o Anderson já, já deu essa. já falou sobre isso. Eu não vou me alongar aqui, vou deixar para vocês depois. Só para colocar que eu tô muito envolvido com a questão de vendas, é né, na formação das equipes, na formação. É, dos gerentes, na formação dessas, da, dos RHs que fazem esse tipo de contratação com perfil, para que as pessoas elas possam performar, né, e elas teriam uma vida melhor vendendo, ou atendendo, ou agregando na, na prestação de serviço, na corretagem, na venda, na locação, enfim, do que você possa fazer aí no seu dia a dia. E aí, hoje, hoje quarta-feira, né, dia 14, qual é a finalidade de da gente estar tá aqui hoje, né? Qual é essa final Por que, que a gente está aqui hoje Nesse horário, 16 horas, 18 horas, o pessoal tá saindo do trabalho, então tem muita gente que tá, deve estar tá assistindo a gente no carro, deve estar tá assistindo a gente aí no, no ônibus, no metrô, com fone de ouvido, na, na... qual a finalidade, qual a função, o que, que ela tá buscando quando ela para para assistir uma apresentação do que tem muitas palestras, tem, tem muita situação para ajuda lá, né, para o corretor que está começando, para os mais antigos, essa mudança de mindset, o, que, que, o que, que a gente busca nisso? Então, ficarmos melhores do que a gente já faz, ficar melhor na, na excelência de você atender, ficar melhor na excelência de você falar com seu, o com seu cliente, enfim, do, dos, seus, dos seus parceiros né, de imobiliário, de corretora, bater as metas, né? a gente fala muito de bater as metas, para bater a meta a gente está olhando, está tentando uma, buscar uma uma informação diferente, ajudar as famílias, as suas, a família de vocês, a família da galera, por que a gente está aqui? Por que a gente está né? tá buscando esse conhecimento? Por que, que as pessoas fazem isso? Será que foi porque alguém pediu? Olha, vai, vai ter uma live, você assiste porque você precisa. Só que assim, para que tudo isso aconteça, para a gente ficar melhor, para a gente bater as metas, para que você possa ajudar suas famílias, para que tudo isso aconteça de uma maneira mais tranquila, é, a gente precisa, é, além de ser, estar, ficar os melhores, a gente precisa proporcionar aos clientes a melhor experiência possível. Para você se tornar, para você ser um corretor topigão, uma pessoa que performa, uma pessoa que realmente não vive de mínimo garantido, uma pessoa que ganha dinheiro, uma pessoa que melhora a sua família e a família do cliente, você precisa proporcionar ao cliente experiências impressionantes encantadoras. E quando a gente fala disso... Não é um clichêzão, ah, não, eu vou, vou atender bem o cliente. Não, é atender, atender bem. Hoje, todo mundo tá atendendo. Todo mundo tá atendendo. Você precisa superar a expectativa. Então, a gente tem uma expectativa X, ela tem que ser superada. E é no detalhe. Não é caro, não é uma, um absurdo você pensar, como vou superar uma expectativa? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou deixar essa experiência para que o cara, o cliente, não esqueça de você? É tranquilo. Às vezes você tendo. É, situações mínimas de conforto e atenção, isso já, já deixa a coisa muito além da, das expectativas do cliente, porque, infelizmente, o mercado está balizado um pouquinho para baixo. Então, qualquer experiência acima, ele já vai, já, você já marca aí, para você se tornar um top gun, para você poder é, atender melhor, poder alugar melhor, poder vender melhor, poder fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Né? E para isso. É, nós precisamos se atentar nesse triângulozinho aí, que é um triângulo das competências comportamentais, né? Você sabe que nós temos as competências comportamentais e temos as competências técnicas. As competências técnicas você desenvolve, a faculdade te proporciona, os cursos. Você, quando você pega um certificado, do você tem as, as suas competências técnicas, ok. Agora, as comportamentais, para que a gente consiga ter resultado hoje, Mínimo, para você poder se manter, para você ser uma pessoa que é, as empresas buscam, né as, as corretoras buscam, as imobiliárias, para você ter realmente uma, não ser mais uma multidão, né? Não ser aquela, a questão do medíocre, a palavra medíocre, ela, a gente às vezes acha que é um xingamento, mas não é medíocre, é mediana, você tá ali no nível, você não está, é, é aquela coisa, né? Ou você é quente, ou você é frio, né? Se você é quente, ok, você está tá performando, está bem, show de bola. Agora, se você é frio, faz outra coisa. O que você não pode é ser morno. Ah, qual o, qual o cara? O cleito. Ah, o cleito? O cleito? O cleito? O que é? Ah, aquele aquele coitador que às vezes ele faz, às vezes ele não faz, às vezes ele faz. Então, você sabe esse meds-meds aí que isso não rola. O, o, o café morno, ele dá enjoo, ele dá ânsia. Então, você precisa, ou você é quente e sabe disso, ou você é frio e vai fazer outra coisa. Então, no, nesse pilarzinho, nessa nessa... Pirâmidezinha nossa dos comportamentais. A gente precisa primeiro ter competência para fazer o que você se predispõe a fazer. Então você precisa ser competente, tá? Competência realmente, ter competência. O que, que eu faço? Pô, sou bom nisso que eu faço? Sou eu? Tenho realmente uma visão do negócio legal. As, como que as pessoas elas me apresentam? Isso é muito importante, né? É, de repente você pega o Anderson, que estava que mediando, que está assistindo a gente. Como é que as pessoas apresentam o então, Anderson? O Anderson é professor, é, é especialista nisso, naquilo, bate nas costas. De... Essa apresentação que você quer ter? Essa? Ah, ele é conhecedor de pessoas, ele criou método. Então, assim, isso sim. Agora, ah, esse aqui, ah, que legal. Ah, ele joga muita bola. Ah, ele joga videogame, ele joga cara não é essa apresentação que você quer. Então você precisa ser competente e precisa se mostrar competência para que as pessoas elas entendam que você é uma autoridade naquilo que você está fazendo. Porque para você é, vender um imóvel de alto padrão, alugar um imóvel de alto padrão com os valores, com a situação, ninguém vai fazer isso de ama com o amador. Ninguém vai fazer isso com o amador. É, já contei aqui outras vezes, quando a gente foi alugar uma vez uma casa aqui, nós tivemos uma experiência, o, o corretor, ele foi lá, né? O rapaz da... Porque não vou nem chamar de corretor, o rapaz da mobiliária, falou assim, ó, você pode vir aí, ficou no celular. Então, quando você... E o valor não era nem tão alto. Quando você se depara com, uma, com, uma, com um atendimento desse, você acaba não, não performando, né? Porque o cliente, ele está... Ele tá, ele viu que você é um amador. E ele não vai querer fazer negócio. Então você precisa ser competente. Seguindo a flechinha da competência, não basta só competência. Basta o quê? Motivação. É legal, né? Que você viu quando você fala assim que é palestrante motivacional. O que, que, é, uma, o que, que é uma palestra motivacional? O que, que é o motivacional? Motivação. Você tem lá... A palavra é o motivo para a ação. Então você pensa o seguinte. Você tem que ter um motivo para você tomar uma ação. Um motivo que realmente te tire do lugar, te tire da condição que você está. Aí você pensa assim... É, ah, meu chefe, ele não, não me motiva. Ah, minha esposa não me motiva. ai, ah, minha família não me motiva. Ninguém vai te motivar. A motivação não vem das pessoas. A motivação é tua. Você tem que ter algumas situações, alguns gatilhos internos que façam te motivar. Mas você ter essa motivação de ter, acordar todo dia com vontade de fazer as coisas, com vontade de crescer, com vontade de, de, de trabalhar. Né? É complicado. É você mesmo que precisa disso. Então, assim... É, o ambiente que você está, ele pode ser um ambiente maravilhoso, com a gestão, com os colegas, com todo mundo, para que a coisa fique tão legal, que você se sinta motivado dentro para criar, para fazer, sabe? Para atender, você, você, estando, você sendo competente, estando com a motivação sua interna em dia, ótimo. Um boleto motiva, escola da, boleto da filha da, da escola das, dos filhos motiva, é, prestação de carro motiva, prestação da casa, porque você sabe que ele tem um verdade, um, um, uma data ali, a headline a está ali, né? Aquela a, a data final, você precisa disso, então você tem que criar motivação em algum lugar. Então o ambiente funciona muito bem com motivação, né? Um ambiente legal, as pessoas legais. Então você tem competência, motivação. E por último, nesses três pontos, nos comportamentais, você precisa estar em, envolvido na parada. Porque se você não tiver envolvimento, não vai rolar. Você pode ser competente, pode estar tá motivado, só que se você não está envolvido, não acontece. O que, que é esse envolvimento? envolvimento é você tá você sabe aquele sentimento de pertencer ali de estar tá ali tem lugares às vezes você vai num lançamento de um, um empreendimento alguma situação que você está ali que você não se sente parte do lugar as pessoas elas não elas não te acolhem as pessoas elas te é, por algum motivo ou outro elas elas te deixam de lado ou você mesmo se coloca de lado então você precisa estar tá envolvido precisa buscar isso conversar chegar em um e outro sabe é, Tirar um pouco aquela coisa do, ah, não vou ficar aqui quietinho, não. Porque se você é competente, para você estar você tá envolvido, você precisa estar tá inserido, motivado. E quando você fecha o triângulo, você tem um profissional verdadeiramente topigão. O que, que é o topigão? O topigão que faz, o que vende. Independente do mercado, é, na pandemia, né, você, você, você deve ter tido alguns problemas, todos nós tivemos problemas, mas ninguém pôs fogo no dinheiro, ninguém colocou fogo no dinheiro. O dinheiro não foi queimado, ele simplesmente mudou de lado. Então, ele está ali, ele está aqui, ele está lá. Você muda. Agora, nesse, nessa série da pandemia, nessa normalidade que nós estamos vivendo, as pessoas, elas precisam, elas precisam comprar, elas precisam alugar. O que acontece? Você precisa enxergar onde você pode atuar para que essa coisa aconteça. Então, você tem que ter a competência, a motivação e o envolvimento. É, e quando você, que às vezes está contratando um corretor novo, uma pessoa do mercado, está buscando... Tenta ver nos olhinhos dela essas três situações da nossa pirâmide. Porque é isso que, que, que vai te dar uma, uma vivência, uma coisa boa, sabe? Então, pensa o seguinte. Competência aliada com a motivação e com o envolvimento você vai estar tá bem, tá? Uma coisa bacana que eu falei, que, que eu falei, não, que, que a gente precisa entender o seguinte. É saber... E não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, é, você está aqui, são seis horas, porque eu perguntei qual, qual é o propósito de a gente estar tá aqui. É de, de aprender alguma coisa de que, que faça sentido, mas mais do que isso, é colocar isso em prática, né? Porque os top guns, eles colocam em prática, eles não deixam para depois. Eles fazem a coisa acontecer. Eu aprendi isso hoje, poxa, anotei aqui, posso colocar? Posso fazer amanhã? posso, Posso fazer amanhã. Olha que bacana, olha, eu vi numa live aqui que em vez de eu mandar uma mensagem no WhatsApp inteira, falando tudo do empreendimento, colocando foto, em vez de eu fazer isso, eu posso só dar uma saudação. Oi, senhor Anderson, tudo bem? Como é que o senhor está? Uma ótima tarde. Deixa o cliente perguntar, olá, quem é? Do que se trata? Aí você dá a sequência. Nossa, que legal, achei bacana, achei legal. Põe em prática, põe em prática. Não adianta guardar isso para você e não colocar. Porque sabendo fazer a mesma coisa que não saber os top guns, é, as, as situações, eles, eles funcionam colocando, nem que for para dar errado. Ó, isso aqui eu vi com o cara lá e realmente não deu certo. Infelizmente, as coisas, hoje a gente está vivendo numa situação, cada bairro é uma, um jeito, cada, cada lançamento, cada empreendimento, cada, cada local é uma situação, cada imobiliário, cada corretora, é, de manhã é um jeito, de tarde é outro, na hora do almoço. Então, o nossa, a nossa o, o grau de você estar tá ali, poder se moldar com as coisas do dia a dia é importante, isso, essa, essa nossa habilidade, né, da mudança rápida, de se adaptar, aquela coisa toda é importante, para que isso não vire um, um chavão, né. E aí, como o Anderson falou no, no começo, é, a gente precisa ter a coragem, né, é, a criatividade e, e essa coisa que você precisa pensar o seguinte: para que eu tenho que ter coragem? Qual o significado da palavra corretor de imóveis. O que que significa um corretor? O um corretor que é novo, né? Ele está entrando agora no mercado. O que que significa fazer uma corretagem? O que que é isso? O profissional é responsável por intermediar negociações, né? Locação, compra e venda do imóvel residencial. Isso é a palavra corretor. Ele é um corretor, ou seja, ele vai atuar na locação, na compra e na venda, né? São negócios, é o business. É aquela coisa do serviço ali, de você colocar as pessoas envolvendo dinheiro na transação ali, tá? Não é escambo de troca, é dinheiro. Então você vai vender, você vai local, você vai comprar. Ok. Nessa, nessa contrapartida, o vendedor, né? Porque nós estamos fazendo um comércio, nós estamos ali fazendo a situação. Qual é a origem da palavra vendedor, né? Colocando aqui na questão da coragem. No inglês, o salesman, né? O homem de, de negócio. É, em 1930, nos Estados Unidos... Tinha uma cidadezinha pequena e a galera na cidadezinha pequena, no, no verão, eles não queriam ficar lá porque não tinha nada para fazer. Então, eles, eles iam para um, algum lugar que tivesse lago, que tivesse algumas praias, que tivesse alguma coisa para eles curtir o verão. Então, a maioria dos, da, da população, cidade pequena, né, não tinha nem mil habitantes, elas largavam as casas, trancavam as casas e saíam para ir para esse lugar um pouquinho mais é tropical vamos dizer assim só que tinha um cara e ele ficou lá e o que, que ele pensou essa galera vai voltar ela vai precisar de madeira para a lareira sabe aquelas madeirinhas para lareira então ele começou a cortar os, os eucaliptos, fazer as cortes aquelas madeirinhas pequenininha começou a fazer isso e fazendo e fazendo e fazendo começou a empilhar isso aí lá e montou uma uma baita de uma base de madeirinha passaram-se quatro meses cinco meses a galera voltou frio aquela friaca monstro né a galera não tinha madeira para cortar, porque o cara tinha cortado toda a madeira. Então ele criou o quê? Ele criou o produto, ele tá lá, bonitinho, cortadinho, amarradinho. Veio a galera com uma demanda muito grande. Ele tinha o produto, tinha a demanda. O pessoal chegava nele e falava, quanto é que custa esta madeira? Em 1930, tinha o dinheiro, né? Tinha o dinheiro que eles tinham lá, as moedas. E também se usava muito escamba-troca, né? Aí o cara falou, ah, X valor. Aí o pessoal, nossa, é muito caro isso daí. Como é que eu vou pagar isso aí? O cara, ou você paga ou você passa frio. Ou você faz ou você não tem. Ah, mas eu. A quanto custa? você pode trocar por bezerro, pode trocar por gasolina, pode trocar o que quiser. Então, criou-se um estereótipo de que a pessoa. Que trabalhou, que fez tudo, que, que estocou, que tinha material. Como ela, só ela que vendia aquilo, só ela que tinha aquela madeira, criou aquele estereótipo de o cara ser o, o enganador, né? É, o aproveitador. Por isso que essa questão com o vendedor, com a questão quando você faz alguma, algum trabalho nesse aspecto de, de você vender, de você ter que negociar alguma coisa, fica é, o, o modelo mental, o estigma de que as pessoas elas são aproveitadoras, né? Então vem desde aí. Essa é a origem da palavra. O vendedor. Então, a, ao longo do tempo, as profissões de venda, de corretagem, elas foram mudando, elas foram se atualizando. É, antigamente, você tinha um vendedor de consórcio, o cara tinha uma calça vermelha, uma camisa azul, uma gravata verde e um terno roxo. Aí você lá, isso aí é consórcio. É, hoje não, hoje você vê uma outra pegada, uma outra situação de investimento. Então, quando você é corretor, que você vai no stand, você vê os, o nível dos stands hoje maravilhoso. Então, é, é gostoso o dia. Praticamente um coquetel todo dia. É uma situação bacana. Você tá, as imobiliárias são melhores. É tudo muito legal. É tudo muito mais moderno, né? Até porque precisa. Porque se for ficar parando um tempo, é absurdo. Então... É, a gente tira um pouco esse cunho dessa coisa, desse estigma, tanto do vendedor, do corretor, dessa situação para a gente que, que trabalha com, com esse negócio do comércio, do, do serviço, da prestação. E você precisa ter coragem para mudar isso, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para começar. Né? E quando você é um corretor, agora eu vou falar com os corretores mais novos que estão começando ali, que às vezes não tem cresce, que às vezes não tem nada, só tá metendo louco ali para trabalhar, para fazer alguma coisa. E por ser bom, porque às vezes o cara acha que é bom trabalhar no shopping, faz venda de celular. Tem um, um trabalho que, que achou que bacana, aí ele fala assim: não, vou, vou para corretagem e eu vou ganhar dinheiro. E aí que acontece? Você precisa ter coragem para isso. Mesmo com o convite, você precisa ter coragem. Porque assim, a sua família, a, a galera em casa, ela vai te desmotivar. Não faz por mal, mas eles fazem, eles acabam desmotivando. Você por um comentário ou outro eles acabam te desmotivando, né? Então é o seguinte, seus amigos eles vão desmotivar vocês com frases tipo assim, corretor, você é doido, você tá louco corretor? Não, você é doido, ela tá lá. Ó. Aí fala assim, ó, o corretor ele ganha dinheiro... É, uma vez na vida, uma vez na morte, né? Então, tem muito para segurar para depois, quando tiver um lançamento, é muito, a gente ouve muito isso. E a questão só dos macacos velhos que ganham dinheiro. Né? Os macacos velhos, na situação dos mais antigos, dos que tem carteira, do que já conhece o bar, já conhecem a região, já está ali muito tempo. Então, frases como essa, elas te, elas te jogam para baixo. Se você não tiver coragem para começar, a coisa não acontece, né? Aí os caras falam assim: você quer um conselho? Nem começa. Quer um conselho? Nem começa. Então. É, quando você é competente, que você está motivado, envolvido, essas coisas às vezes elas não, não, não te pegam, né? A coisa não te pega. Então você precisa, além disso, saber que você precisa começar, que você precisa se blindar para você ser um cara topigão, uma, uma corretora topigão. Você precisa ter coragem para começar a fazer alguns vídeos, né? Você precisa. É... Hoje a gente está na era, a gente está aqui hoje numa live via YouTube, né? Para o Brasil inteiro, para todos os lugares e fica gravado aí como conhecimento, como material como biblioteca aí, né? Você tem isso, você pode fazer os vídeos, você pode mostrar o apartamento, você pode mostrar a casa, você pode mostrar o lançamento, fazer vídeos mesmo. Aí as pessoas falam assim, ah, virou blogueirinho, virou blogueirinho. virei, virei e vou vender e vou alugar e vou fazer a parada toda. É isso mesmo, entendeu? Então tem que ter coragem para isso, coragem para falar o que você faz. Não tenha vergonha de falar o que você faz. Você vai no churrasco, o que você é, Eu sou corretor de imóveis. Olha, sabe, fale, fale com mais pessoas, você tem que ter coragem para isso. Tem que ter coragem para mostrar o que você faz. Você não vai no churrasco cara ah, né? Ih, cara, você tem não. não, não, não é isso. Você vai, tá ali, comenta, faça. Seja autoridade no negócio, seja autoridade. Porque aí você tem que ter uma constância disso. Tá? As pessoas têm que saber o que você faz, você tem que postar visto, tem que ter um material, você tem que confletar todos os dias, profetar virtualmente, que são nas redes sociais também. Né? para você ter constância disso, para que você tenha é, é, ganhos. E você tem que ser ambicioso. Eu quero, eu quero ganhar mesmo, não é ser ganancioso. A palavra ganancioso é diferente de ambição. A ganância você passa por cima, você faz coisas ilícitas, não é isso. Estou dizendo ambição. Ter vontade de ganhar um dinheiro, ter vontade de ter as coisas legais, ter vontade da sua filha estar numa escola boa, seu filho estar numa escola boa, ou a, a corretora, ou a corretora, enfim, tem que ter vontade. Então você precisa ter coragem para fazer as coisas, fazer vídeo, fazer postagem, vou colocar ali. Coragem para você falar o que você faz em todos os lugares que você puder, que você puder falar, você fala, entendeu? Você coloca, ter constância e ambição. Tem que ter ambição para as coisas, porque senão a coisa não vai rolar, senão a coisa não vai acontecer e aí fica difícil, né? E aí, você, você, a gente parte é, na questão da generosidade. Você teve a criativa, você teve a coragem de sair da inércia, de seguir, né? E aí dentro do tema você tem a generosidade, que é a lei da, do retorno. Conhece essa parada lei do retorno? É a coisa do... como chama? É a lei da reciprocidade. Você entrega, você faz e você recebe. Você faz e você recebe. E às vezes sem esperar nada, sabe? Você viu essa palavra em japonês, o motenashi? O motenashi é um conceito que muitas empresas estão adotando. Se você traduzir o pé da letra no japonês, é cuidar de todos de coração. É uma filosofia que, o Japão, que alguns japoneses têm na questão de servir. Você serve sem esperar em nada em troca. Isso é muito usual em hotel no Japão. Eles fazem tudo sem esperar nada em troca, sabe? É muito legal. E você tem essa questão de, de você se sente assim até mal, né? Porque tanta generosidade, é tanta é, doação pro próximo, que é, que é impressionante isso. Isso é muito legal, é chamado homotenaz. Se você quiser dar uma pesquisada bacana, funciona muito bem. É, e muitas empresas estão adotando isso, essa questão do homotenaz, fazer as coisas bem legal, tá? Porque a generosidade ela tem que começar com alguns pontos. Então você tem que ser generoso com você primeiro. Você é corretor, você é corretora. Você que está assistindo a gente, que não é corretor, que não é corretora. Seja generoso com você mesmo. Como? Você tem que se permitir estudar mais um pouco, sabe? É, poxa, eu não tenho tempo. Tem sim, você não tem a prioridade, né? Tempo você tem que descolar. O que é prioridade você é o tempo. Então, permita estudar um pouquinho mais. Estuda sobre o bairro onde está colocado o, o imóvel. Estuda um pouquinho mais sobre essa questão da locação. Tem vários temas aqui na, na TV Cresce. Temas até complexos, né? Uma série de situações muito legais que você não tem em outro lugar. Então procura ler mais, assistir mais vídeos, assistir mais lá e assim assiste com um caderninho, uma paradinha na mão para você escrever, para você colocar umas anotações. Faça uma, uma, seja generoso com você, com a sua cabeça, tá? Porque assim o conhecimento que você tem te trouxe até agora aqui. Daqui para frente você precisa de um pouco mais. Você precisa de uma situação um pouco melhor para ter um conhecimento um pouquinho mais assim, mais abrangente, né, dessa coisa toda e colocar em prática, é o que eu falo coloque em prática, nem que for para dar errado mas coloque em prática, então seja generoso com você seja generoso com seus colegas, né é, pensa o seguinte quando você entrou, algumas pessoas elas te ajudaram, outras pessoas elas não ajudaram e tá tudo bem, cada um cada um, cada um entende da melhor forma possível, né eu quando eu entrei na concessionária meu primeiro trabalho é, na marca francesa, não conhecia nada e aí, me falaram, ó, fala com a moça ali, que ela trabalha na oficina, ela vai poder te ajudar. Cheguei nela, pedi ajuda, ela falou assim: olha, se vira, que você é bem redondinha, você pode se virar. Tranquilo, achei que foi um pouco o coração peludo da parte dela, né? Mas segue, vida que segue. E aí, né? É, o mundo dá votos, até as pedras se encontram, e um momento para frente eu estava dando treinamento de produto para ela. E faz parte, é assim que funciona. Então, já que te ajudaram, ajude os outros. Se não te ajudaram, não passa o que você não faz a pessoa passar o que você passou, então ajuda a pessoa. Não sabe do sistema, fala um pouquinho para ela do sistema. A pessoa não sabe do negócio, não sabe fazer contas. Se você consegue ajudar ela a fazer uma conta, fala para ela como é que faz uma conta. É, explica para ela os atalhos do negócio, entendeu? Como é que funciona? Você vai fazer assim: o cliente vai falar para você, você, você pode levar ele, você pode ir no carro dele, você pode ir no seu carro, você pode fazer isso, entendeu? Você já foi nesse imóvel? Não foi, então é melhor você ir antes para saber se está tudo certo, se tem energia funcionando, se está com cheiro de mofo, se não está, se você precisa passar, jogar um, um, algum perfume, alguma coisa lá dentro, se tem garagem, se não tem, se, entendeu? Você tem que entender, dá, mostra os atalhos do negócio para eles. Para quem tá começando, para eles não se surpreenderem lá, chegar e falar: Poxa, você sabia? Você podia ter me ajudado, né? Conselhos práticos, sabe? Fala real e, e, e seja paciente. As pessoas, elas, elas procuram pessoas pacientes, né? Tem que ouvir as pessoas e ouvir. Não é simplesmente ficar ali, sabe? Ouvir mesmo, ouvir com vontade de entender, sabe? Procura entender. Olha, balança a cabeça no raporzinho, no sim, né? Ah, sim, ah, senhor Anderson, entendi, perfeitamente, olha que bacana. E depois que, que a pessoa fala, para você dar uma chancelada ali, você dá uma parafraseada, né, que é uma técnica de coach, então você repete a última frase dela. Tá, então, senhor o senhor tá me dizendo, então, que, que você não consegue te, é, tirar aqui o pedido, fazer a, a proposta aqui, porque você não conhece, isso, 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 é isso mesmo? É, tá, então eu vou te ajudar, vou te ajudar, eu vou te ajudar. Então seja generoso com seus colegas, eles vão saber, é, você vai ter essa recompensa, talvez com eles ou não, talvez no planeta ou não, talvez no universo, não tenha, não tenha dúvida que isso volta, isso volta para você. E seja generoso com seu cliente, tá? ofereça comodidade, ofereça comodidade, né? seja mais presente possível com seu cliente, ofereça para resolver problemas úteis. O que, que é um problema útil? O um problema útil você sabe que você vai se, vai se oferecer para resolver uma coisa que você sabe que na frente vai te ajudar. Esse é um problema útil. Ah, um problema de cartório? Pô, o cliente não sabe. Ó, oh, você sabe como é que faz no cartório isso? Não sei, então eu vou te ajudar. Tá, não... Você não sabia fazer isso, mas é um problema que você resolve que para você vai ser útil na frente, vai tirar um pouquinho os B.O.s da frente. Ah, o cliente é, ele não sabe fazer, é, ele quer pintar lá, mas não sabe com quem, com quem ele que ele busca um pintor, com quem ele busca alguém para fazer uma reforma, ajuda, ajuda. Se você pode fazer isso, né? Se você tem uma condição ética para poder fazer isso, faça, ajuda, porque é um, uma, uma ajuda útil. Vai tirar da frente muita coisa. Então é, ofereça isso. Esses dias eu fui no McDonald's, no shopping. Tô lá no... Eu gosto de uma história, né? Tô lá no Mac no shopping, a gente pediu a coisa ali no na, na, na negócio, uma fila enorme, aí cheguei pra moça que tava, que tava entregando, ela colocou numa bandeja, eu falei para ela, moça, é para viagem, né? Aí ela falou assim, é para viagem? Com uma cara, né, meio, meio brava, falou assim, ó, você falou lá que era para viagem lá no caixa? Eu falei, não falei, ela tem que falar lá. Sabe, numa baita brutalidade, caramba, o que, que ela podia fazer? É para a viagem? Ah, tranquilo. Um minutinho só que eu já vou ajeitar aqui para ver. Coloca no saquinho as coisas e me entrega. Precisava falar daquele jeito? A gente fica até constrangido. Eu... Pode até ser que eu, como cliente, tô errado. Não tô errado, não. Eu pedi lá, esqueci de pedir pra viagem. Cheguei para ela e falei, viagem. Será que ela não podia dar uma melhorada ali? Sim. Então, é, é, não, não faça isso com o seu cliente. Não, isso é chato. Isso aí desencanta, entendeu? Mesmo que seja uma coisa que você julgue ser imbecil, trouxa, alguma coisa meio chatinha dê uma atenção para ele, dê uma atenção, ofereça uma comodidade seja mais presente possível ligue, e aí, tudo bem? deu certo, o cara entrou, pegou a chave já, já, já foi pro imóvel dele e aí, tá tudo certo, tem uns que não fazem isso, porque tem medo de que a pessoa fala que tem um problema pô, se tiver um problema, ótimo que você resolveu um problema, você fideliza, você fideliza. quanto mais problema, mais fidelização você consegue, lógico, você resolver a é parada né? mas você tem que fazer isso então, generosidade é isso você precisa estar tá, é, é, engajado nessa questão da, da generosidade para você, você poder realmente saber que você fazendo a coisa vai voltar para você. É a lei do universo, velho. Entrega. Às vezes você pode fazer alguns vídeos, né? Sobre alguns problemas que as pessoas mais têm. E são vídeos que vão te ajudar. Vão te ajudar. É um problema útil. Você vai ter uma ajuda. Olha, se você entrar no imóvel tiver isso. Se você, sabe, você pega mais as... as as objeções mais frequentes que todo mundo tem, né? Faz um link e vai postando esses vídeos. Esses vídeos são de venda, são de locação? Não são, não são. Eles são de orientação. Só que é um conteúdo que você gera que você acaba é, passando uma uma, empresa, uma, uma postura de, de autoridade e a pessoa fala Pô, se eu tiver um problema, eu vou procurar ele. Se eu tiver uma situação, eu vou procurar ele. E lógico, no final do vídeo você fala né, quem você é, o que você faz, caso a pessoa tem interesse, mas faça com congenuidade, sabe assim aquela coisa de você fazer de verdade mesmo, fazer para ajudar. Não fica pensando em dinheiro, não fica pensando em nada disso. Pensa que essa é, uma, é, é um problema que uma pessoa tem, que outra pessoa tem, que você vai poder ajudar ela de alguma maneira. Isso vai te deixar um pouquinho mais profissional na coisa, vai te ajudar bastante. Tá. E aí tem a parte da criatividade, né? <risos> a criatividade, você sabe que a criatividade é uma trava que muita gente tem, Eu coloquei aqui, em linhas gerais, né? A criatividade é a capacidade do quê? A capacidade de você, de você criar, produzir algo diferente, algo novo, ou melhorar algumas coisas que já estão. Que já estão rodando, mas não estão tão boas, você pode melhorar isso. Isso é ser criativo também, não precisa ser produzir uma coisa que não existe, sabe? Ah, é criativo? eu criativo aqui. Não, não, você pega uma situação que já existe e você melhora, não tem problema nenhum. Isso é ser criativo, isso é ser criativo. Tá? Então você tem isso para você fazer. É pensar fora da caixinha, você sabe, olhar um 360 com um pouquinho mais de calma, buscar uma situação de, de diferença, você vai ter, vai, vai, vai ser uma pessoa criativa. E não, não fica pensando que a, a pessoa nasce criativa. Tem gente que é muito criativa. Mas tem gente que a criatividade diz ah, não sou tão criativa, não tenho muitas ideias, não tenho mais situações. Mas a criatividade, ela pode ser treinada. A criatividade pode ser treinada. É, do mesmo jeito que você pode treinar várias situações, porque ninguém nasce vendedor, ninguém nasce corretor, ninguém nasce médico. Esse papinho, ah, o cara nasceu, o vendedor. Mentira, não nasceu, vendedor. Não nasceu o corretor, não nasceu o médico, não nasceu nada. Ele simplesmente tem algumas aptidões um pouquinho mais fortes a comunicação que ajudam a pessoa, né? Mas a criatividade, ela pode ser treinada. Como é que você treina? Criatividade. Como é que você treina ser criativo, né? Algumas dicas que podem deixar você ser mais criativo ou criativa é o seguinte. Sabe aqueles, aquela, aquela galera que vem na rua te entregar uns panfletinhos no vidro do carro? ou em qualquer lugar, seja de, de corretagem, seja de, de, sei lá, qualquer situação, pega tudo, pega tudo, tudo que, que ah, tem gente que pega no vídeo e já faz assim, não, 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 obrigado, não. pega tudo, pega tudo que você vê na rua, jornalzinho, porque Dá uma lidinha, sempre tem alguma coisa que chama atenção, e aquilo, ele fica na sua memória, entendeu? Então você faz uma pastinha, pega uma pasta transparente, guarda todos os coletinhos ali, quando você precisa fazer alguma coisa, que você precisa ter uma ideia, aquilo é um banco de ideias que vai fazer a tua cabeça funcionar. Você vai ter um insight de alguma situação. Mas para isso você precisa pegar. Pega, olha que legal essa cor, essa cor com essa cor ficou legal. Olha o que ele falou aqui nesse conflito, ficou bacana. Ou, isso aqui não ficou legal. Se eu for fazer alguma vez, não vou usar isso aqui. Essa cor não ficou bacana. Ó, uma letra azul em cima de um fundo preto, não ficou muito bom. Você já começa a ficar um pouco mais criterioso na parte da criatividade, né? Ou seja você começa a ser criativo, começa a ter ideias, né? Então, você pega tudo, pega tudo. No LinkedIn, sabe, quando você está no LinkedIn, é, assine aquelas newsletters, aquelas newsletter é aqueles boletins de informações, né? Das concorrentes. Ah, você trabalha numa corretora? Assina de outra, assina de outra. Assina de um monte de coisa. Como é que você assina a newsletter? Coloca lá, newsletter vai aparecer lá. Aí você assina, porque você recebe essa informação, né? Você recebe isso daí, é legal, porque você também vai ter insights de tudo isso, você vai ver o que os caras falam, como é que eles, é que eles anunciam. Você já viu esses anúncios na televisão sobre é, algumas construtoras, né? Que de carro elétrico, fazenda solar, são temas modernos. Hoje, aí, uma vaga de carro elétrico por apartamento. Isso gera uma curiosidade no consumidor absurda. Eu vou ter uma vaga ali, a vaga, essa vaga é fixa, vai ter, sabe? São situações que te vão te alimentar na parte da. De, de você fazer os vídeos, sabe? Da parte de conteúdo também. Então você começa a ficar um pouquinho mais criativo, né? Então assina isso, começa a ver, assista os comerciais com atenção. Ah, às vezes o pessoal fica sabendo na televisão, né? Passando canal, canal, canal. Entra o comercial, passa. Entra o comercial, passa. Assista, assista os comerciais. Isso te dá um pouco mais de tendência criatividade. Tenta ser um pouquinho mais crítico quando você assiste uma paradinha dessa, né? Quando você tá assistindo no YouTube os vídeos, você... É, presta atenção naqueles comerciais e os anúncios que vêm antes, é bem legal. Você sabe que o algoritmo da rede social, o algoritmo que você tem no Facebook, no Instagram, ele vai direcionar os, os anúncios o seu perfil de consumo. Então, teoricamente, você vai estar tá recebendo um, um, os comerciais que fazem sentido com a sua atividade, com o que você mais faz. Então, você teoricamente... E não é teoricamente não, viu? É na prática mesmo, porque o negócio funciona absurdamente. Você vai receber comercial no seu setor. E isso... É como se você estivesse colocando numa pastinha virtual também, tá? Leia livro sobre isso. Tem um livro bacana que eu li recente, até coloquei aqui, ó, Roube como um Artista, né? Do Austin Kleon. Esse livro é bem legal porque ele mostra como é que você pega algumas ideias, né? Sem plágio. Você vai lá, pega umas ideias sem plágio. O nome do livro é Roube como um Artista, custa 20 reais por aí, do Austin Kleon. É muito legal esse livro. É uma leitura de 20 minutos, hora de almoço. Mas para você é, poder. É dar uma incentivada nessa sua criatividade aí, que às vezes você pode estar tá achando que eu não sou tão criativo assim, entendeu? Entendeu? E criatividade ela não custa caro, né? Criatividade ela é relativamente barata, né? Então, por exemplo, você marcou com um cliente para ver um imóvel, um marcou com um cliente para fazer alguma coisa, dá uma pesquisada nele, na rede social, para ver, ver o que, que ele gosta, para ver as cores, para ver se ele tem filho, né? Porque aí você, você leva uma folhinha para pintar, você conversa sobre o filho, você. É, o cara fala, pô, esse cara é diferente, ele é criativo. Por que, que ele é criativo? Não é que ele é criativo, porque ele é. Um top gun, ele sabe fazer a coisa acontecer, ele tem competência, ele é motivado, ele é envolvido, entendeu? Ele tá na pegada, ele não tá simplesmente aleatório, ele tá querendo ganhar dinheiro, ele tá querendo fazer a coisa acontecer. Então pesquisa-se. Óbvio, tem muita gente que você não, talvez não acha, mas se você achar, tem lá, ó, pesquisa o cara na rede social, pesquisa o cara no Instagram... Ver os lugares que eles costumam visitar. Isso dá para ver no Instagram facilmente, os lugares que o cara posta, vi viaja, e você comenta com ele no dia que você for fazer a visita. Olha essa aqui, eu sei que o um senhor gosta de paisagem, como um o senhor gosta muito de, de verde, né? Aqui tem bastante. Como é? O cara fala, mas como é que ele sabe que eu gosto de verde? De mato, de mata, de, de, né? Porque você já deu uma ele já deu uma. Né? Buscou a parada ali. E ele vai saber. E, e, e ele vai entender isso como uma coisa bacana, é criatividade daí, entendeu? É, de repente o time que ele torce, o time que o filho dele torce, as coisas que ele gosta, as coisas, enfim, você tem que tentar dar uma, uma, uma humanizada, uma personalizada nesse atendimento, tá? E não é assim, né? Você chegar pro cara e falar assim, olha só, Anderson, tudo bem? Como eu vi no Facebook que o seu filho torce pro, pro time e tal, eu... Não, 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 não é isso. Aí fica feio. Você tem que fazer uma coisa entrar naturalmente, entendeu? Como entrar naturalmente, a coisa... Vocês viram, não sei se vocês são noveleiros, eu sou bem noveleiro, gosto bastante de novela. <risos> na novela das nove, tem um aplicativo de locação que tá direto na novela. Mas você vê que ele entra organicamente no anúncio, né? ele entra, o personagem precisa alugar alguma coisa, ele entra lá e mostra e agora, né, fica... eles fazem o espelhamento da tela, assim, na, na televisão vê bem lá o, o anunciante que tá lá que você já deve ter visto isso tá direto lá dentro, isso é o quê? é uma forma mais criativa de fazer o um anúncio o anúncio tá dentro, ele tá orgânico ele tá intrínseco ali no, 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 na, na imagem né, então fica uma coisa meio natural é como, como o anunciante deve ter pago uma bala, então tem muito, então fica um pouco chatinho, mas se fosse uma coisa, assim, mais sutil é, ficaria bacana, o resultado deve ser deve ser bom também, do jeito que está tá lá porque a grana que tá sendo investida ali é absurdo então, pesquisa o cara tenta saber alguma coisa dele para você poder ter essa pegada um pouquinho mais gostosinha, né, da coisa de você ser um cara diferenciado ser uma corretora diferenciada, ser um profissional porque as pessoas, elas buscam profissionais o amadorismo ficou para trás entendeu? O cara que fala, ó, oh, entra aí fica à vontade, e o cara não sabe onde liga onde liga, às vezes a casa tá sem energia né? tem que ir lá na, na chave, não sabe ligar um disjuntor, não sabe ligar uma chave geral não sabe mostrar se tem água, não sabe saber se é água da rua não, se tem caixa, quanto qual, qual que é o volume da caixa d'água se o móvel planejado, se, se, tem, se tá na garantia ou não, se dá para mudar ou não, o cara sabe de nada de nada, aí ah, é difícil, né? Então você não é criativo, você não é nada aí, né? Aí a coisa fica, ela fica um pouco, fica fora de contexto, né? Fica uma situação fora, né? Isso, o, o, hoje, quem quer ser um corretor Top Gun, uma corretora Top Gun, tem que ter isso como premissa. Tem que ter isso como regra, padrão, tá? Padrão, ali. Vou, vou lá, vou fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível, para que esse cliente, ele entenda exatamente que eu sou um profissional. Eu sou um profissional e eu tô aqui para resolver uma situação para ele, para ajudá-lo a fazer isso. Quando você ajuda o cliente, obviamente que você vai ter os, né, o dinheiro oriundo disso e você vai tá, estar tá se ajudando. Você entendeu? Como a pegada é, é muito, é muito, é, uma, é um círculo, né? Que a gente tinha de um círculo vicioso, virtuoso é muito louco isso, né? E aí, a gente resumindo a, a nossa conversa aqui, você tem o seguinte: você precisa querer fazer a coisa acontecer. Se você não quiser, não vai acontecer. Se você não quiser ser um corretor de, 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 de números, se você não quiser ser um corretor de metas, se você não quiser ser uma corretora que possa dar uma vida melhor para sua família, para o seu filho, para o seu marido, não vai acontecer. Você precisa querer, tá? Você precisa estar tá ali, ah, mas André, mas assim, é muito difícil isso, é porque lá já tem uns caras... Não pense dessa forma, vai para as cabeças. Meritocracia. Eu costumo falar nas minhas palestras, nos meus treinamentos, vai para as cabeças, porque... A coisa acontece, então assim eu preciso querer. Se você não quiser, nada acontece. Se o outro quiser por você, já não vai rolar. Você precisa querer, senão não vai acontecer. Então, isso é um ponto que a gente precisa deixar um pouco claro aqui. Para a gente seguir, lembra da pirâmide do comportamento? Pensa nela, pensa nela. Como é que você tá? Seja sincero com você, você tá competente? Sim, como que eu sei se eu tô competente? Porque tem coisa que às vezes você esbarra numa situação que você não sabe. Você não sabe, você tem que buscar um conhecimento. É a, cade... é a escadinha da evolução, né? A primeiro degrauzinho, você não sabe de nada, você começa a olhar para todo lado, ah, eu vou, eu vou fazer igual aquele ali, ó. aquele ali faz assim, 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 você começa a ser um, um papagaio de repetição dos outros, e você vai subindo a escadinha. Tem um degrau da escadinha que é justamente, você precisa de um conhecimento maior, porque você chegou a estar um degrau bacana, só que agora, você quer, você quer colocar uma coisa você quer qual um padrão seu de atendimento. Você quer ser um corretor, você quer ser um corretor, que as pessoas se esperem em você. Então, o comportamental lá, o comportamental como é que tá? Tô competente? estou motivado? Como é que eu tô? Como é que eu tô? eu tô envolvido nessa questão? Tem que fechar essa pirâmide para que a coisa aconteça, tá? É... A pirâmide é importante, é importante. Porque só você, se você não estiver envolvido, também não vai rolar. Só voltando aqui um pouquinho, né? Se você não estiver envolvido, não vai acontecer e você precisa disso. E às vezes você, você dá um feedback sobre isso, né? Chega no seu, no seu chefe, chega no seu, seu superior, fala com ele, chefe, me ajuda aí. Como é que eu tô? Eu tô precisando de alguma coisa? Tô... o que, que você tá? Como é que você tá me vendo? A parte de envolvimento, você acha que eu tô envolvimento. Não é você ser o primeiro que chega, o último a sair para você ficar fazendo para você ah, tem que fechar o tanto, tem que fazer isso. O envolvimento é você tá dentro do estádio aí. Tá lá. Chega um cliente, sentou na mesa, tá conversando com outro corretor. ali. Aí você vê que o cara tá ali uns 20, 25 minutos e, o, e o, o corretor que tá lá não serviu um café, não serviu uma água. Você levanta, vai lá, pega o um café, pega uma água e serve pra ele. É o envolvimento, cara. Porque você não é a pessoa que tá ali para fazer isso, mas você faz. Porque você gostaria que fizesse assim também com o seu cliente, entendeu? Ah, é, precisa tá quente, ninguém o ar-condicionado? Liga o ar-condicionado. Você viu que tem criança lá, a criança tá inquieta. O filho do, do, do cara tá inquieto. Leva um lápis de cera para cara pintar, leva ele para um desenho para ele fazer. Putz, montaram o stand hoje aqui, estou aqui na imobiliária, aqui não tem nada aqui. Então vai lá no Google, imprime. Põe no Google lá, desenho para colorir. Vai aparecer um monte. Pega uma pepa da vida, alguma uma, uma coisa assim, tranquila para pintar, imprime. Rapidinho, ali em preto e branco mesmo, tira o fundo, só coloca transparente para não, não gastar tinta. Vem aquele, aquele rascunho ali rapidinho, o cara pinta. Dois minutos o cara pinta. O cara pinta, na... <risos> tá pro filho do, 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 do cara que tá dando o seu cliente pintar, entendeu? Ajuda os caras, ajuda os caras. Saber não fazer é a mesma coisa que não saber. Tem gente que sabe demais, mas não faz nada. E quando você sabe demais e não faz nada, você não sabe. Simples assim. Você acha que sabe, mas não sabe. Ah, sabe? Tem uns corretores, tem uma galera que eles têm a síndrome do não vira. Tudo que você fala com ele, ah, isso aí não vira. Ah, isso aí eu sei, mas não vira. Ah, não, isso aí também não vira, não. Hum, esse bagulho não vira, não. Ah, levar o cara. Não, não vira. Levar o cara. Ah, eu saí daqui pra ir lá 8 horas da noite? Sem chance, não vira, não. Então, assim, se você sabe, faz. Simples assim. Não tem outra, não tem outra regra pra isso, não, tá? Coragem pra agir em benefício próprio. Porque lembra aquele bagulho do avião, aquele negócio da, das máscaras, né? Que você cai, que você tem que colocar primeiro em você para depois colocar na, na criança. É um princípio besta. Às vezes você fala, bom, mas eu... é, porque se você não. Como é que você vai ajudar alguém? Você não. Você não se ajuda. Para você ajudar um outro, tem que estar tá, tá bem. Então você tem coragem para agir em benefício próprio, para você agir para você, para você é, alimentar a sua cabeça de informação, alimentar a sua motivação de, de, de motivos, né? Para que você faça de competência, um monte de coisa, para depois você ajudar quem tá do seu lado. Para depois você ajudar a família, para depois você ajudar. Primeiro você ajuda, tem coragem para você agir em seu benefício para você e depois ajudar o, o, a galera. E ser generoso, velho. seja generoso, ser aquele ranzinza. Sabe aquela coisa que se todo mundo pede para você? Todo mundo vai lá e pede para você? Seja generoso. A generosidade abre a porta, fala. as pessoas sabem que pode contar com você. É legal isso. Ah, fala com o isso é, isso é um termômetro muito forte nas, nas, em todas as empresas, nas organizações, nas imobiliárias, nas coisas, em todo lugar nas lojas de carro, onde eu atuo bastante, a generosidade, você vê quando o cara... Você sabe para quem pedir, você sabe que vai chegar lá e não vai tomar ou não. Você sabe que você vai chegar lá e vai falar assim... Oh, tem, tem umas pessoas que elas até ajudam, mas elas fazem um sermão antes, que é melhor não ter nem ajudado, né? Ah, você consegue entrar no sistema? Nossa, você não conseguiu ainda. Como que você não conseguiu fazer isso? Pelo amor de Deus. Vem aqui que eu te ajudo. Aí não adianta. Faz a coisa bacana, entendeu? Faz a coisa legal. E aí você vai ter, vai ter realmente... É, base para poder pedir, base para poder é, conversar com essas pessoas, para poder fazer a coisa acontecer, entendeu? Isso, isso vai te ajudar bastante. Bastante. E a criatividade, você precisa é, é, forçar um pouco essa sua criatividade. Se você acha que você não é uma, uma, uma corretora criativa, ou você acha que você não é um corretor criativo, ou você acha que está um pouquinho, uma idade um pouquinho avançada para ser criativo, pensa o seguinte. O cara do KFC lá, né? O, o, o Kentucky Fried Chicken, o capitão lá, o capitão general, até eu esqueci o nome do generalzinho lá, o tiozinho lá, ele enriqueceu 65 anos, o cara tentou se suicidar, o amigo dele até falou para ele, nem para morrer você consegue, e mesmo assim, com criatividade, com uma situação, uma coisa na fundo do poço, é, o Sanders, né, o General Sanders, ele conseguiu, depois de 65 anos, dá uma pesquisada na história do, do cara do KFC que você vai ver, depois de 65 anos o cara conseguiu fazer tudo isso, com criatividade, ele exercitou a criatividade dele, ele começou a fazer, né, então, existem vários exemplos em todo mundo, sobre você, não é só a idade, a questão é o momento mental que você tá, o momento para você poder fazer isso, para você não ser mais um, e criatividade, volto a falar para você, ela é treinada, criatividade é treinada, quando você, e outra, como você tá no ramo do imobiliário, você precisa ser Foca as suas ações ali, que você vai ver que a sua criatividade para aquele segmento vai ficar melhor do que para as outras. Você não precisa ser criativo em tudo. Mas no seu negócio é importante você ter uma visão um pouquinho mais avançada da coisa, né? Isso é isso é muito legal, entendeu? E eu sei quando você vai falar com a gente aqui ainda, mas como a gente está hoje, dia 14, né? Esse é o material que eu, que eu deixei montado para vocês aí, nesse né? nosso bate-papo do, do corretor Top Gun da criatividade, da generosidade. E, e da coragem. E eu queria de antemão aqui já, né, desejar para vocês aí ótimas festas, muita saúde, saúde física e saúde mental para vocês, pra gente aguentar, porque um ano que vem é um ano realmente teoricamente melhor que esse, né? Onde a gente vai estar tá muito mais tranquilo, com as coisas mais mais abertas, mais mais definidas para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, tá? Então, queria mais uma vez agradecer a todo mundo do Cresce, pessoal super profissional, desde a técnica, a galera que se preocupa realmente com uma qualidade para que você assista o melhor conteúdo possível aqui. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo.
0: Maravilha, André. A gente que tem que agradecer. Agora tem uns questionamentos aqui, olha só. Mas que palestra fantástica, hein? Sua alegria, você... você... Você começa a falar e não para mais e vai com, 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 entretendo a gente. É, porque tem gente que fala né, sem parar, mas, mas não entretém. Você vai entretendo e vai contando os causos e tem uma didática e tem uma dicção muito boa também. A gente vai se envolvendo aqui o conteúdo é maravilhoso. Agora, tem algumas dúvidas aqui, olha só. Principalmente com a questão da genero generosidade que é interessante, né? ela acaba sendo polêmica, algo que não deveria ser, mas é... veja, como que a gente pode lidar com uma situação de é, abuso? Quer dizer, você é generoso, a pessoa vem e pede ajuda, você fala, não, vou, vou te ajudar, claro, tudo tô... aí a pessoa, não, aí vou te ajudar também, a pessoa, ah, então pede para o André lá, porque ele sempre faz, ah, o André é, palpa toda a obra. Então, as pessoas podem ter a tendência de ir se acomodando. E, ah, é só pedir para o André que ele resolve o problema para mim. Como que lida com essa situação? Porque aí deixa de ser generosidade para passar a ser funcionário do outro, né? Como é que faz?
1: Você tem razão, você tem umas coisas absurdas, né? E, mas assim, todos os segmentos né? A, a coisa acontece isso que você falou é uma coisa que sempre tem, não tem jeito e aí dá o seu discernimento, né? você ajuda uma vez ajuda duas aí quando você também está sentindo que o negócio está descambando, que você precisa chegar aí e falar assim, olha já te falei uma, já te falei duas acho que agora né? a coisa não vai acontecer eu mesmo, teve uma vez que eu, eu, eu tinha uma dificuldade em preencher um documento e a pessoa não sabia me explicar. E eu não, eu não conseguia entender. Então, assim, aquela coisa da comunicação, né? Você é um, um perito, você sabe que a comunicação é, é, ela é mais responsabilidade de quem emite do que de quem recebe. Aí o que aconteceu? Ela, ela não conseguia me explicar. Teve um dia que eu cheguei para ela e falei, cara, ou eu sou muito burro, eu, ou você não sabe explicar. Porque eu não estou conseguindo entender. Então, eu não estava abusando, mas eu não estava entendendo mesmo, eu não conseguia. E aí fui numa outra pessoa, duas palavrinhas, acabou com o meu problema. Então, às vezes, você tem que entender assim, é, geralmente, quem emite ajuda, quem dá ajuda, ele tem um conhecimento. E muita gente que tem conhecimento, não tem didática para passar esse conhecimento, né? E, às vezes, nisso a pessoa acaba não entendendo de primeira. Agora, quando você realmente entende que a pessoa tá abusando, não tem problema nenhum chegar e falar assim, olha, de boa, aí já tá um pouco demais, você já entendeu, você já tá querendo que eu faça para você. E aí você coloca limite, né? Tem que ter, porque senão você vai ficar meio que o bobo da corte, vai ficar ali, ó, o resto da vida, não
0: tem jeito. Né? Tá aí, então, olha só, você que nos acompanha, fica a dica aí: muitas vezes ajudar não é fazer a coisa pelo outro, mas ensinar o outro a fazer, é né? Porque aí ele, ele fica independente. Agora, nesse contexto também de ensinar a outra pessoa a fazer, André, tem também aquela situação de potencialmente criar um concorrente, do tipo, eu vou ensinar para ele vou passar para ele o pulo do gato, vou mostrar para ele minhas técnicas e tudo mais, e quando eu vejo, ele está fazendo as coisas que eu poderia estar fazendo, e com isso está ganhando Entendi. o que eu poderia estar tá ganhando. Como lidar também com esse limite, né? até que ponto é. eu, eu passo?
1: Então, isso é bem interessante também, porque, assim, é, é, uma, é uma, uma visão minha, né, Anderson? Eu respeito a opinião da galera, mas, por exemplo, hoje você não tem mais essa questão de você represar o seu conhecimento. Você conhece, você... É, é, meio, é meio difícil você falar, ah, não, vou, não vou ensinar a ele, porque ele vai passar... É meritocracia, você tem que fazer, você tem que saber o seguinte, que o conhecimento que você tem trouxe você até aqui. Se você é um corretor, e você conhece um corretor que está ganhando mais que você ou que tá performando mais que você, duas coisas ele tá fazendo. Ou ele tem coisas que ele, você não sabe ele sabe, ou tem coisas que ele faz que você não faz. Não tem, não tem fórmula mágica para coisa acontecer. Então, às vezes, assim, ensinar os outros não vai tirar o seu mérito. Agora, tem muitos caras e, e moças, né, que elas ensinam, mas elas não praticam. Elas... Sabe, teoria? Olha, você pode fazer isso, isso e isso. Só que ele mesmo, ele não faz. E aí, quando ele ensina um segundo, e o um segundo coloca em prática e faz, a ideia na cabeça não vale um real. Ela não vale um real. Ela tem que ser colocada em prática. Então, assim, é um, é um risco que se corre? Sim, é um risco que se corre. Mas se você tem consciência que você é bom e está fazendo o que você tá, merece, tá, você está tendo reconhecimento que você merece, acabou. Acabou o seu resultado, ele é totalmente é, oriundo daquilo que você está fazendo se você não está se essa pessoa que você ensinou ela te passou, você está falhando em algum momento, isso a gente precisa, também precisa ter um alto, né, uma autocrítica ali falar, pô, não sei, talvez eu expliquei ele e ele melhorou e é isso, né? É, a gestão é muito isso né? às vezes o gerente não quer passar nada porque ele tem medo do cara pegar o lugar dele ele, ele tem que entender o seguinte, ele só vai sair dali se outra pessoa pegar o lugar dele simples assim ou para cima ou para baixo né? é um pensamento que eu tenho essa coisa de você realmente poder é, disseminar esse conhecimento entendeu mesmo mesmo que isso possa talvez te jogar para baixo né
0: faz sentido faz sentido é, e, aí, e, e esse é o, é o mote da parceria, né? Quer dizer, uhum. né? eu sei fazer uma coisa, você sabe fazer outra, a gente pode se imparcerar, né? Enfim, faz a parceria. Agora, com isso, você vai aprender um pouco do que eu faço e eu vou aprender um pouco do que você faz. E essa troca pode ser muito produtiva e muito lucrativa para ambos, né? Enfim, sim, sim. E, se, e, e no ambiente em que existe uma troca saudável... É um ambiente que a gente quer continuar, que, é, quer que continue existindo, né? Sim. Então, acaba sendo mais produtivo para todo mundo que está envolvido. Muito bacana, olha só. Você que nos acompanha aí ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer entrar em contato com o André Hipólito, quer mais informações, quer cópia da apresentação, ficou com dúvida ainda, entre em contato diretamente com ele. Segue ele lá no Instagram, no arroba André Hipólito. Olha, Hipólito começa com H... Vem um Y e depois está lá Pólito 1. Então é arroba André e Polito 1, né? que é o primeiro, é o melhor. <risos> Muito bom. Agora, quer uma coisa mais rápida? Já dá um oi lá no WhatsApp, já coloca aí na tua lista de contatos. O WhatsApp dele é 11-967-212-669. 11 967 212 Já dá um oi, coloca sua, sua pergunta lá, pede a cópia da, da, da apresentação, que assim que ele tiver um tempinho, ele já te responde. E o site dele, Hipólito .com.br né? Aproveita aí o conteúdo E olha, é, é, essa aqui não é a primeira Apresentação que ele faz aqui no Cresce Tem outras, busca ele aí No, 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 no buscador, na TV Cresce No YouTube, Tudo que você vai achar As outras apresentações dele, pode acompanhar Aqui, e, e eu espero Realmente, André, que você Volte aqui, falando Mais ainda do teu conteúdo Eu sei que você tem um conteúdo fantástico Para liderança Sim. E a gente tem muita demanda disso, né? Os gerentes de equipe e tudo mais. Como é que a gente lidera essa equipe? Como que a gente motiva? Como né, você falou, é, motivação, dá um motivo para uma ação. Tá bom, então como? Que motivo? Como que é? Como que é lidar com essas pessoas? De repente, é um assunto bem interessante também. André, olha só, a gente só tem a agradecer. Eu sei que sua agenda é lotada, né? Pelo seu currículo, a gente vê que você é um realizador aí. Então, tem muita coisa que você faz e despender aí desse período para estar aqui conosco, né? Só nos é gratificante a gente só tem a agradecer, né? Pela sua disposição, disponibilidade, mas principalmente pelo seu conteúdo e por essa de, esse despojamento, né? De, compartilhar o conhecimento de forma gratuita, voluntária aqui conosco. Né? Eu Sim. gosto de lembrar sempre quem nos acompanha que os nossos ministrantes, os profissionais convidados aqui, eles são voluntários. Eles vêm aqui graciosamente compartilhar conosco. Então, parabéns pelo seu trabalho. André, muito obrigado pela sua participação. Olha só, eu vou ficando por aqui, eu vou deixar um abraço para quem nos acompanha e para a gente fechar, então, essa live aqui com um chave de ouro, eu vou pedir, André, para você deixar a sua mensagem final aí para quem nos acompanha.
1: Sim. Obrigado, obrigado, Anderson. Poxa, vida de você é muito bacana, é um profissional de, de, de garbo, com costume dizer, de garbo, estilo e elegância, né? É outra situação, né? É outra situação. Mas, gente, queria agradecer mais uma vez e, e tem pedir para vocês paciência, paciência com o próximo, paciência com os familiares, paciência com os colegas, escutem, escutem, porque essa realmente é uma, é uma coisa muito importante, e aí você consegue realmente ver para onde você vai, e o que, que você pode fazer, e ajuda. Ajuda porque, se você precisar, realmente tem alguém para te ajudar também. só Isso aí, Anderson, obrigado, viu?